0: Ok, irmãos e irmãs, vamos então para a nossa aula, eu acho que é a nossa quinta aula aqui do nosso curso de teologia. Nós estamos ainda na parte que nós chamamos tecnicamente de bibliologia, né? porque é o estudo a respeito da Bíblia. Já que teologia só pode ser feita a partir da Bíblia, das Escrituras, nós não fazemos teologia observando a natureza, porque não chegaríamos a muitas conclusões a respeito de Deus, se a gente fosse analisar a natureza. Claro, a natureza ela nos diz que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é o Criador, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso. Mas, para que nós compreendamos aspectos muito específicos a respeito da pessoa de Deus, nós precisamos da autorrevelação dEle, a qual se deu nas Escrituras. Mas, então, surge a pergunta... Como é que eu posso ter certeza, como é que eu posso confiar que as escrituras de fato são a palavra de Deus? Como é que eu posso confiar nesse livro? Né? Normalmente quando você é, vai falar com pessoas que não creem, né, não, são, não assumem a fé cristã como sua crença, e fala sobre é, Deus e Jesus Cristo e sobre a Bíblia, eles dizem, ah, mas é um livro, né? Esse livro, a, a, a frase que se falava antigamente era, o papel aceita tudo. Né? Ou seja, a pessoa escreveu lá o que ela quis. Agora, nós entendemos que a escritura não é um mero livro escrito o uh, que qualquer pessoa quis. Né? Nós entendemos que é um livro autoritativo, um livro com autoridade. Porque é um livro, na verdade não apenas um, mas 66 livros. Né? Que foram todos eles inspirados por Deus. Ah, portanto, a autoridade desses livros, em termos de fé e prática, de nos dizer qual é a fé verdadeira e qual é a prática de fé verdadeira, vem do próprio Deus, que os inspirou. certo Mas então, outras perguntas surgem. Nós já respondemos algumas. Né? Como que se deu o processo de inspiração? Nós dissemos nas aulas passadas, foi um processo orgânico. Deus não jogou um livro pronto lá dos céus, né, que caiu aqui e as pessoas pegaram. Ele não chamou pessoas para se assentarem e ditou esse, esses livros para elas, como se elas fossem meras é, copiadoras. Então, né? Deus utilizou esses seres vivos, esses homens, é, profetas, apóstolos, né, discípulos, que registraram o texto usando as suas faculdades mentais, as suas capacidades literárias, os seus dons, os seus talentos, né, para poder escrever. Deus usou isso. É, por isso, cada livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, tem suas peculiaridades, tem as impressões digitais, digamos assim, dos próprios autores. Mas não deixa de ser, apesar dessas impressões digitais dos próprios autores, não deixa de ser, a palavra de Deus, inspirada, né, infalível, inerrante. Mas então, surgem mais perguntas. Quais são? Por exemplo, e por que, é que nós só temos esses livros? Porque apenas 66 livros. Já que ah, há muitos livros antigos né, que foram escritos no mesmo período, no mesmo tempo, ou próximo desse tempo. Por que, é que nós só temos esses livros? Ah, aqui surge, inclusive, uma pergunta adicional. né? Por que é que existe uma diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica? De fato existe, certo? A Bíblia protestante tem menos livros do que a Bíblia católica, que tem alguns livros a mais. Aqueles que são chamados de os livros apócrifos. A palavra apócrifo é, pode significar aquilo que foi escrito depois ou que foi escrito de maneira oculta, dependendo da interpretação do termo, mas ah, são aqueles livros que foram escritos depois do exílio, da volta do exílio babilônico, né, depois do período ah, que geralmente se crê que cessou a profecia, depois do último dos profetas. Né, os últimos são a Zacarias, Ageus, Zacarias e Malaquias, né, na, na ordem, do Antigo Testamento, Malaquias sendo então o último dos profetas inspirados. Depois desse período, que são aí naquele período de cerca de 400 anos, quase 500 na verdade, até o aparecimento de João Batista, vários livros foram escritos. A gente chama isso de período intertestamentário, entre os testamentos, né? intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesse período, vários livros foram escritos. Alguns deles foram aceitos pela Igreja Católica como inspirados. Né? Eu vou daqui a pouco falar quais são esses livros, mas alguns são de conhecimento popular. Os livros de Primeiro e Segundo Macabeus, Tobias, né? ah, Livro de Baruque, partes do Livro de Daniel, como a, uma lenda chamada Bel e o Dragão, que aparece no final do Livro de Daniel, nas versões católicas da Bíblia, mas não aparece nas versões protestantes. Então, aí a pergunta que fica é, quem fez o quê? Foram os protestantes que tiraram esses livros da Bíblia? Ou foram os católicos que colocaram esses livros na Bíblia? Essa é uma pergunta não tão simples de responder, mas nós temos que, de alguma forma, falar sobre essas coisas. Nós comecemos, antes de tudo, estabelecendo... Quais foram os critérios fundamentais né, pelo qual se determinou que só esses livros, no caso, estamos seguindo aqui a, a opinião, né, a tradição protestante, que só os 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento é que são inspirados. Então, o critério principal é, é, é duplo, digamos assim. Primeiro, nós reconhecemos que os judeus, nos dias de Cristo, eles já tinham uma Bíblia pronta. Que Bíblia pronta era esta que já estava lá na mão, circulava na mão dos por exemplo, apóstolos e do próprio Cristo? Jesus, ele, quando foi fazer seu primeiro, seu primeiro discurso público, Lá na sinagoga de Cafarnaum, ele leu um texto bíblico, não leu? Ele leu Isaías, quando a, a narrativa, a profecia fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar Rua nova aos quebrantados. Né? Ele, ele leu esse texto, ou seja, Jesus tinha uma Bíblia nas suas mãos. Que Bíblia era essa? certo Então, esta era a Bíblia hebraica. A Bíblia Hebraica, ela era composta de 39 livros. Exatamente esses livros que você tem aí na sua mão. Né? Esse é o argumento principal para é, definir por que é que nós temos no Antigo Testamento esses 39 livros e não mais e não menos. Não fomos nós os cristãos que definimos o cânon do Antigo Testamento. Quem definiu o cânon do Antigo Testamento? Foram os judeus. E nesse sentido, essa definição desses livros foi aprovada, tanto por Jesus quanto pelos apóstolos, que usaram esta Bíblia e citaram esta Bíblia. Uma das coisas que sempre é notada é que Jesus... Fez inúmeras citações nos seus discursos dos textos do Antigo Testamento, mas jamais citou nenhum livro apócrifo em suas uh, preleções. Do mesmo modo, os apóstolos, que citam frequentemente, assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor, né, fazendo menções do Antigo Testamento, mas também eles jamais citam nenhum dos apócrifos como palavra de Deus. Às vezes, eles até citam eventos que poderiam estar registrados ou poderiam ter sido preservados né, através desses apócrifos. Mas, nesses casos, eles não citam como palavra de Deus, e sim como história, como eventos verdadeiros do passado. Então, um caso, uma, uma, algo que pode ser dito: ah, o que aconteceu nos dias dos Macabeus? É verdade? Foi verdadeiro? Sim, os Macabeus existiram, a Revolução dos Macabeus foi real, né? uh, Judas Macabeu, que foi o principal deles, é, foi um grande libertador né, político, uh, militar da sua época. Sim, a história aconteceu, mas não significa que esse registro da vida dele e de seus irmãos que foi um registro, uh, que foi uma história verdadeira, mas não se vê que esse registro tenha sido inspirado por Deus, como tantos outros. O critério principal de inspiração é o seguinte, os livros inspirados, eles sempre foram aceitos de maneira meio que imediata. Não houve um processo, passar dois, três, quatro, cinco séculos, para que a igreja parasse, sentasse e dissesse, ah, aqueles livros lá temos que incluí-los agora. Em geral, quando um desses livros era escrito, a igreja fosse da Velha Aliança ou da Nova, já os reconhecia automaticamente, porque ele possuía autoridade interna. Então, deixa, vamos ler alguns textos que nos mostram isso. Por exemplo, quando você lê lá em Deuteronômio 31, pode abrir lá, em Deuteronômio Capítulo trinta e um, diz assim no verso vinte e quatro: Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, observe, está falando aqui basicamente do Pentateuco, né? dos primeiros cinco livros é, que Moisés escreveu, é, Gênesis, Êxodo. Números, Levítico e Deuteronômio. Esses cinco primeiros livros, que são conhecidos como a Torá, a lei, não tem apenas os dez mandamentos, mas toda a revelação desses cinco livros. O texto aqui mesmo diz que quando Moisés terminou de escrever isso, imediatamente esse livro, esses cinco livros, né, ou essa parte da Bíblia, já foi reconhecida como palavra de Deus e colocada né, essa esse livro foi colocado dentro do tabernáculo, junto com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o elemento mais sagrado de todo o judaísmo, simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. E sempre esteve ali, portanto, junto com a Arca da Aliança, também a lei registrada, escrita por Moisés. É um modo de mostrar a recepção imediata como palavra de Deus. Os judeus não levaram 200, 300, mil anos para pensar, é, está certo, o que Moisés escreveu lá no passado é inspirado por Deus. O reconhecimento sempre foi imediato, porque se entendia que aquele texto estava sendo escrito por alguém, um profeta, que foi, que havia sido é, comissionado, inspirado por Deus, para fazer aquele registro. Esse princípio se aplica aos textos do Antigo Testamento e também se aplica aos textos do Novo Testamento. É, observe, ainda no Antigo Testamento, como você vê ah, dois profetas contemporâneos e um reconhecendo o escrito do outro imediatamente. A gente está lá, por exemplo, em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 9 Versículo 2 Vamos ler o verso 1 também para contextualizar Daniel diz o seguinte: No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então observe, ele está narrando o um momento específico em que ele está lá no exílio babilônico, já no final do período do exílio babilônico, e ele, então, está lendo os livros, ele lê o livro do profeta Jeremias, e ele percebe que Jeremias dissera que o tempo de duração do exílio seria de 70 anos. E ele recebe isso imediatamente com palavra de Deus. Jeremias é um profeta... É que chegou a ser contemporâneo de Daniel, porque Jeremias profetizou um período longo de tempo, o qual, já no finzinho, incluiu também o período do exílio. né? Uh, profetas contemporâneos, nesse sentido, foram Jeremias, Ezequiel, já esse bem mais contemporâneo de Daniel, e o próprio profeta Daniel. Uh, ainda nos dias em que ele acabou de escrever o livro, esse livro já é entendido, já é recebido, como palavra de Deus, porque há, uma, há um reconhecimento imediato, esse é o, esse é o ponto que, nós, que eu quero destacar aqui, geralmente se atribui, se diz, né, que somente lá no quarto, no quinto século uh, da era cristã, que o cânon, chama de cânon, uh, o número de livros aceitos, foi determinado, de certa forma isso é verdade, somente lá no, quinto século a igreja se reúne formalmente e diz olha são esses aqui os livros que nós reconhecemos como inspirados e canônicos nesse sentido mas ela teve que fazer isso justamente porque outros livros começaram a ser tentar ser empurrados para dentro uh, do cano então foi necessário que a igreja se reunisse em algum momento e se pronunciasse mas antes disso os livros, todos eles, já vinham sendo reconhecidos. Tão logo fossem escritos, tão logo eh, fossem produzidos, porque se reconhecia, acima de tudo, a pessoa que escreveu. Essa pessoa que escreveu precisava ser, no caso do Antigo Testamento, um profeta. Um profeta enviado por Deus. E no caso do Novo Testamento, o critério é muito semelhante. A pessoa que o escreveu precisava ser um apóstolo, um apóstolo de Jesus Cristo. Nem sempre é verdade, o profeta foi aquele que escreveu o livro. Muitas vezes quem escreveu foi um discípulo dele, alguém perto dele. Ah, até porque, muitas vezes, isso também aconteceu no caso dos apóstolos, nem sempre, né? O apóstolo Paulo pôde, ele mesmo, escrever pessoalmente suas cartas. Mas ele usava um secretário, alguém que registrava para ele aquilo que ele estava dizendo. Mas, de alguma forma, o texto, o livro, tinha que vir ou diretamente de um apóstolo ou de um profeta, ou precisava ter sido escrito sob a supervisão de alguém assim. Isso já nos explica, por exemplo... Por que é que alguns livros do Novo Testamento, note, a maioria é escrito por apóstolos. Mas alguns não. Alguns não foram escritos diretamente por apóstolos. Por exemplo, Mateus, apóstolo. Ah, João, apóstolo. Marcos e Lucas não são apóstolos. Certo? Não são apóstolos. Então, por é que nós aceitamos Marcos e Lucas? Por é que a igreja aceitou Marcos e Lucas? como evangelhos inspirados, se nenhum dos dois é apóstolo. Porque nós sabemos que Marcos registrou as memórias de Pedro. E sua história nos mostra, há evidências históricas concretas disso, de que Marcos, na verdade, estava, e ele deve ter sido, inclusive, o primeiro evangelho a ser escrito. Na ordem aparece Mateus, depois Marcos, mas pelos critérios, de datação, né? quando nós vamos ah, observar a data em que eles foram escritos, nós percebemos que Marcos tem grande probabilidade de ter sido escrito primeiro de todos os outros. E ele foi o registro das memórias do apóstolo Pedro, escrito sob a supervisão do apóstolo Pedro. Lucas, é, esse foi um discípulo tardio, né? já um discípulo grego, nem é um... Um hebreu é um judeu, mas ele foi um discípulo de Paulo e ele, na verdade, escreve sob a supervisão de Paulo. O único livro que fica alguma dúvida nesse sentido é o livro de Hebreus, porque Hebreus nós não sabemos quem é o autor, é um livro anônimo, é um livro sem uma autoria clara. A igreja no começo acreditava que havia sido Paulo quem escreveu o livro de Hebreus, ou a Carta aos Hebreus. Por isso se atribuiu por muitos séculos né, a Paulo 14 e não 13 livros. Porque também entre os uh, livros dele se costumava entender que Hebreus também tinha sido escrito por ele. Uh, modernamente isso tem sido questionado porque se percebe que o estilo literário de Hebreus é bastante diferente das demais cartas de Paulo. Então, isso fez com que a maior parte dos estudiosos da era moderna tenha entendido que não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas, de alguma maneira, deve ter sido escrito sob a influência direta dele. Porque os temas teológicos que ele trabalha nas outras cartas estão presentes. Então, ah, talvez, né? Tenha sido escrito por alguém como Barnabé, que foi um dos companheiros de Paulo, esse sim também chamado apóstolo no Novo Testamento. Né? Ele é chamado apóstolo justamente com Paulo. Ah, essa é uma outra discussão, né? não vamos entrar nela agora, em algum momento podemos falar sobre isso, mas ah, se ele foi também um dos apóstolos, já terei explicado então aí, a sua autoridade apostólica para escrever a carta aos Hebreus. Mas a carta aos hebreus jamais foi questionada pela igreja, nunca. Ninguém jamais questionou a inspiração deste livro, que desde o início foi reconhecido como um livro inspirado, porque veio, no entendimento da igreja já primitiva, desse círculo apostólico. Veja uma outra evidência desse mútuo reconhecimento. Quando nós vemos, por exemplo, lá na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro falando sobre os escritos do apóstolo Paulo. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, verso 15. A citação está errada, é na 2 Pedro, eu imagino. E tende por salvação, 2 Pedro 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então veja, tem muitas coisas interessantes nessa, nessa citação aqui, do apóstolo Pedro. Primeiro porque ele está falando de um colega, o apóstolo Paulo. E está reconhecendo coisas importantes aqui a respeito do apóstolo Paulo. Uma delas é que Paulo escreveu várias epístolas. Note, ele diz aí, como ele costuma falar em todas as suas epístolas. Ou seja, quando o apóstolo Pedro estava escrevendo a sua, Segunda carta, ele já tinha conhecimento, né, em mãos, portanto, alguma cópia das cartas que Paulo tinha escrito. Mas Paulo nunca escreveu carta nenhuma para Pedro. Paulo escreveu carta para Timóteo, para Tito, para os Efésios, para os Romanos, para os Colossenses, para os Filipenses, né, para os Tessalonicenses, mas escreveu nenhuma para Pedro. Como Pedro tinha isso? Como é que Pedro tinha conhecimento disso? Porque, evidentemente, né, isso nós estamos falando é, de algum momento, irmãos, antes do ano 64 do primeiro século. Antes do ano 64, porque depois do ano 64, Pedro não estava mais vivo. Então, ele não podia mais escrever o que ele escreveu aqui, certo? O que está escrito aqui é antes... Do ano 64, do primeiro século. Antes disso, o apóstolo Pedro já tinha em mãos as cartas de Paulo e sabia da existência de todas elas. Todas as suas cartas. O que mostra que as cartas de Paulo, antes, já em meados né, do primeiro século da era cristã, já eram. Já circulavam entre todas as igrejas. Não estavam restritas às igrejas para as quais elas tinham sido destinadas. A carta aos Efésios não ficou só em Éfeso. A carta aos Romanos não ficou só em Roma. Foi reconhecido desde o início como palavra de Deus. É verdade que Pedro diz aqui que algumas coisas nas cartas de Paulo são difíceis de entender. Pedro está certíssimo. Né? Nós concordamos 100% com isso. Até hoje nós estamos lutando teologicamente, né, exegeticamente, ou seja, interpretativamente, com as cartas de Paulo para entender tudo o que ele disse. Tem coisas difíceis de entender, até porque senão não seria a palavra de Deus. Né? Se fosse uma coisa muito simples, muito fácil, né, as coisas de Deus não são tão simples. E que, porque algumas coisas são difíceis de entender, os incrédulos deturpam essas coisas. Pedro diz. Sim, as pessoas continuam usando mal também as cartas de Paulo até hoje. Mas aí vem a, a, a parte mais interessante aqui. Ele diz, e eles deturpam as cartas de Paulo, todas elas, como também deturpam as demais escrituras. Então, do que é que Pedro está chamando as cartas de Paulo? De Escrituras. Porque ele as está comparando com o restante da Bíblia. Eles deturpam as epístolas de Paulo como deturpam o restante da Bíblia, o restante das Escrituras. Uh, o ponto aqui é reforçar que não se demorou séculos, como se diz né, normalmente, para que esses livros, que você tem aí, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, fossem reconhecidos como Palavra de Deus, como inspirados. Mas isso acontecia tão logo esses livros fossem promulgados. Não porque só havia esses. Já havia muitos outros livros escritos também nesse período, ou nesses períodos, uh, em que o cânon foi formado, mas eles não eram aceitos, já de cara. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem curioso, alguns exemplos bem curiosos. Né? É, abra lá em Números, capítulo 21, verso 14. Verso 14 diz assim, Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, vaebe em Sufá e os vales de Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moab. Ele está fazendo uma citação, né? De um livro chamado Livro das Guerras do Senhor. Mas a pergunta é, que livro é esse? O Livro das Guerras do Senhor. Um livro que já era de conhecimento, já tinha sido escrito lá nos dias em que Moisés estava escrevendo o um livro de Números. Mas que jamais esse livro foi considerado inspirado. Ele nunca foi colocado no câmbio do Antigo Testamento. Então, não é porque só havia esses livros, os 39, os 27, que eles foram aceitos como inspirados. Havia outros já. Mas alguns livros. Quando escritos, já eram automaticamente aceitos, outros nunca foram. Por que é que nunca foram? Então nós podemos dizer, primeiramente, porque precisava estar relacionado né, à autoridade da pessoa que escreveu, no caso, ou a autoridade profética, no Antigo Testamento, ou, no caso, a autoridade apostólica, no caso do Novo Testamento. Mas, em última instância, esse não é o principal argumento. Em última instância, o principal argumento é o de que foi o Espírito de Deus que convenceu os primeiros leitores a discernirem e a entenderem quais eram e quais não eram os livros inspirados. A gente chama isso de testemunho interno do Espírito Santo. O testemunho interno do Espírito Santo é que convenceu os crentes da antiga aliança dos 39 livros. E os crentes da nova aliança. Dos livros que nós temos. Os 27. Pode parecer subjetivo isso. É verdade. Mas não tem como não ser. Porque o fato é que somente. Quem inspirou. Pode dizer quem é inspirado. Então. Não é verdade. Que é a igreja. Quem defende define quais são os livros inspirados. Porque se é a igreja que define quem são os livros inspirados, ela, então, está numa posição acima dos livros inspirados. E é ela quem determina, portanto, o que deve ser aceito e o que não deve ser aceito. Isso é problemático. Porque, então, a autoridade, em última instância, não está mais nos livros, e sim em quem declara, em quem proclama, em quem reconhece. E aqui nós chegamos a uma distinção essencial a respeito do entendimento católico e protestante da Bíblia, porque há uma distinção muito clara nesse sentido. Para a, o entendimento católico, a igreja tem mais autoridade do que o texto por isso é dito né na, no linguajar comum a igreja é a mãe da bíblia a igreja é a mãe da bíblia portanto a mãe manda na filha a mãe tem autoridade sobre a filha esse entendimento de que a igreja é a mãe da bíblia a igreja manda na filha a igreja tem prioridade sobre o texto é que tem levado a igreja católica ao longo do das suas dos seus séculos de tradições, a simplesmente desrespeitar o texto, em, a a em razão de suas interpretações particulares, ou das decisões dos concílios, ou da palavra dos papas, que para o catolicismo é tão inspirado quanto a Bíblia. Ou seja, na tradição romana, na tradição católica romana, você não tem apenas a Bíblia como uma fonte de autoridade, a igreja também é. E até mais do que a Bíblia em última instância. Então, quando a igreja, representada por seu cabeça na terra, isso na tradição católica, okay? o Papa, quando a igreja, representada por seu cabeça na terra, o Supremo né, Pontífice, se pronuncia a respeito de doutrina, a respeito de teologia, a respeito de prática, esse pronunciamento é infalível. Esse é os, essa é a sustentação da chamada, né? infalibilidade papal. É verdade que mesmo entre o catolicismo essa ideia tem diminuído muito né, nos últimos séculos, mas ainda é um dos pilares da fé católica, a infalibilidade papal. que a ideia é que quando o Papa se pronuncia, quando ele faz um pronunciamento representando a igreja, eles costumam dizer ex-cátedra, ou seja, da cadeira, da cadeira de Pedro, eles entendem que que o Papa é o sucessor, os Papas né, são os sucessores de Pedro, que teria sido o primeiro Papa. Evidentemente, Pedro nunca foi Papa, mas ah, é a crença católica segue essa ideia de que Pedro foi o primeiro Papa. Então, já que ah, os Papas, sucessores de Pedro, sentados na cadeira de Pedro, na qual ele nunca se assentou, evidentemente, mas falando em nome da Igreja, o que ele fala é infalível. Do mesmo modo, quando os concílios romanos se reúnem, por exemplo, o Concílio Vaticano, que teve ainda no século XX, né? Uh, talvez o mais famoso dele, que eu vou mencionar deles, vou mencionar agora, daqui a pouco, o Concílio de Trento, que se deu em 1546, e foi um concílio é, convocado para tentar conter o avanço do protestantismo. Quando esses concílios se reúnem, eles são formados pelos bispos, né, convocados do mundo inteiro para ir lá. Ou seja, quando tem que escolher um novo papa, eles convocam os cardeais para ir lá e fazer a eleição. Mas também eles convocam os representantes, é um pouco mais, mais numerosos, para fazer esses concílios para determinar a doutrina ou as práticas da Igreja num, de, num período determinado. Também é dito que o que eles decidem é tão palavra de Deus quanto o que uh, a Bíblia diz. Então, se você tem três fontes de autoridade, Bíblia, Papa e a tradição, a tradição, no caso, dos concílios, o que vai acontecer frequentemente é o quê? Três cabeças se batem, né? três cabeças se contradizem. E aí, quando há contradição entre os três, você sabe quem vai sair perdendo. A Bíblia. Ela que sempre vai sair perdendo. Então, a, porque a, o catolicismo tem essa ideia de que a igreja é que é a mãe da Bíblia. Os protestantes disseram, não, a Bíblia é a mãe da igreja. É o contrário. É ela quem é a palavra de Deus, inspirada, infalível e errante, e ela é que dá origem à igreja e não vice-versa. Porque, por, é verdade, sim, que foram homens que escreveram a escritura, mas inspirados por Deus. Então, em última instância, quem produz a escritura é na igreja. Ela pode produzir as cópias. É ela que vai imprimir, distribuir. Mas a palavra de Deus não é produzida pela igreja. A palavra de Deus vem de Deus, do Espírito de Deus. Então, ela tem mais autoridade do que a igreja. Consequentemente, é a Bíblia que reforma a igreja. Assim, os reformados disseram. Só a escritura. Vamos voltar a uma fonte só de autoridade. Três brigam. Dá para servir a três senhores. Três brigam. Vamos voltar a uma fonte de autoridade só. A escritura. E então, ao voltar à escritura, os reformadores, Lutero, Calvino e os demais, entenderam que precisavam, de fato, definir o que era a escritura. E foi nesse ponto em que os reformadores disseram, com relação ao cânon do Antigo Testamento, nós não temos que dar opinião nenhuma. Porque nós já o recebemos pronto. São aqueles 39 livros. Com relação ao cânon do Novo Testamento, aí o cristianismo tem sim que dar sua opinião, mas não houve nenhuma divergência. Ou seja, o cânon protestante do Novo Testamento e o cânon católico é o mesmo. Uma diferença. Ela só está realmente naqueles livros do Antigo Testamento. E é sobre eles que eu quero falar um pouco agora, nessa parte da aula. Né? Ah, há dois tipos de livros que foram escritos ou que são chamados, assim, são designados como dois tipos, durante esse longo período de mais de 400 anos, desde que o último livro aceito por todos como inspirado o livro de Malaquias foi escrito, e então o primeiro, também aceito por todos, como inspirado foi o livro de Marcos, ou Mateus, no Novo Testamento. Nesse longo período, muitos livros foram escritos. Alguns são chamados de apócrifos, e outros são chamados de pseudepígrafos. Qual a diferença entre eles? A diferença é que os pseudepígrafos, pseudo, né, falso, epígrafos escritos, são escritos falsos. Todo mundo sabe que eles são falsos. Por que falsos? Porque eles, inclusive, nos mostram que o critério de aceitação dos livros naquele tempo era o autor mesmo. Era a autoridade do autor. Ou seja, quando Isaías escreveu o livro, todo mundo sabia, foi Isaías que escreveu, aceito. Quando Moisés escreveu, como o próprio texto diz, todo mundo sabia, foi Moisés que escreveu, pode botar dentro da, junto com a Arca da Aliança. Por causa da pessoa, o profeta que Deus tinha chamado para escrever. Com esse entendimento, pessoas que viveram 100, 200, 400, 500, mil anos depois, escreveram livros, mas atribuíram esses livros a personagens importantes do passado. Então, por exemplo, se você vai encontrar outros livros, supostamente escritos por Moisés mas que foram escritos quase mil anos depois da morte de Moisés. Então, pseudepígrafos, escritos falsos. Pessoas que, ou grupos, que escreviam um determinado texto e colocavam lá autor Moisés, autor Isaías, autor Jeremias. Geralmente tentando pegar uma deixa né, do próprio texto bíblico para justificar isso. Por exemplo, tem uma hora que Jeremias chama Baruque e manda Baruque escrever as palavras que ele está ditando. E depois manda rasgar aquele livro. E depois escreve de novo. Não, não se tem esse livro. Alguém, né, espertinho, séculos adiante, escreve e diz o livro de Baruque. Escreve um livro lá, com um monte de dizeres. Às vezes nem são coisas tão ruins. Às vezes são, é, às vezes são né? Às vezes tem coisas bem complicadas nesses livros. E então ele diz, ah, aqui está o livro de Baruch, que está lá mencionado no livro de Jeremias, e que ninguém sabia onde é que estava, está aqui. Para tentar emplacar o livro como inspirado. O caso mais clássico de todos, os chamados pseudepígrafos, são vários livros escritos supostamente por Enoque. Bom, você sabe que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Aquele homem que viveu plenamente a aliança com Deus. E o texto diz que ele foi levado aos céus sem passar pela morte. Ele foi trasladado aos céus sem passar pela morte. Então, ah, esse personagem do Antigo Testamento chamado Enoch sempre despertou muita curiosidade das pessoas. Né? Ah, quem foi esse homem? Para onde é que ele foi? O que aconteceu com ele? Então, vários livros foram escritos para explicar para onde ele foi. As viagens que ele fez lá na, entre as estrelas, para onde que ele viajou, quase um astronauta né? daqueles dias, e traz também algumas. É, algumas, digamos, tentativas de emplacar verdades teológicas através desses livros. Mas, evidentemente, Enoque não pôde ter escrito esses livros, porque eles foram escritos por volta do ano 200 antes de Cristo, só dois séculos antes de Cristo, esses livros foram escritos. Enoque já tinha partido para suas viagens, que ninguém sabe quais foram, como foi, né? Muito tempo antes disso. Mas note, é, a existência dos livros chamados pseudepígrafos nos mostra que sim, o critério principal de aceitação dos livros era o autor. Era a certeza da confiabilidade do autor. Alguém, ou um profeta, alguém ou um apóstolo. Por isso também, nós temos pseudepígrafos no Novo Testamento. Muitos livros supostamente escritos por Pedro, por Paulo, por João, por Judas. Você deve ter ouvido recentemente a história, tem, acho que uns 10 anos atrás, fez alguma poeira né, na, em alguns canais da mídia né, brasileira, mundial, mas brasileiro, a descoberta do suposto evangelho de Judas, o traidor, aquele Judas que traiu Jesus um evangelho supostamente escrito por Judas e que de certa forma resgatava a pessoa de Judas como não sendo tão, tão execrável assim, né, como ele tem sido né, dá mais para malhar o Judas, né, como se fazem algumas tradições ainda hoje é, católicas principalmente, mas porque é, ele não teria sido assim tão, esse personagem ruim, ele teria sido até alguém muito bom e que tinha feito coisas boas, só que esse texto foi escrito, no mínimo, no segundo século. Ou seja, por volta do ano 200, quando Judas já estava há muito tempo enforcado. Né? Há muito tempo. Foi escrito por um grupo de aceita seita dissidente do cristianismo que eram conhecidos como os Cainitas. Os Cainitas. Porque ah, o que eles gostavam de fazer... Era resgatar personagens antigos contraditórios. E tentar trazer uma, uma imagem melhorada desses personagens. O primeiro deles foi Caim. Eles tentaram dizer que Caim não foi esse vilão aí, não, que o texto bíblico descreve. Por isso foram chamados de os Cainitas. Porque eles é, melhoravam, assim, né, maquiavam a vida desses personagens controversos. Entre eles. Judas. Então, ah, simplesmente não dá para acreditar que foi o verdadeiro Judas né, que escreveu. A gente tem, por exemplo, também Evangelho escrito por Pedro, Evangelho escrito por Paulo, mas alguns chegam a ser do quarto século, mais de 300 anos depois ah, de Pedro e Paulo terem sido mortos, né? Os dois, segundo a história, a tradição, mas tem grande chance de ser verídica, né? essa tradição, foram martirizados eh, no reinado de Nero, que eh, reinou na década de 60, né, no primeiro século. Então, os dois foram mortos pelo mesmo imperador romano chamado Nero César. Ah, ou seja, 400 anos depois, eles não podiam escrever nenhum texto para ser chamado, eh, por exemplo, Apocalipse de Pedro, existe um texto, Apocalipse de Paulo. Ou seja, os pseudipígrafos não só são falsos, não há dúvida disso, como também eles reforçam a ideia de que os livros inspirados todos eram reconhecidos imediatamente por causa justamente da confiabilidade do autor, ou um apóstolo, ou um profeta. Então, irmãos, os eles têm um caráter religioso, são livros religiosos, que surgem nesse contexto da comunidade pós-exílica, mas que nunca foram considerados inspirados. É, apenas eles é, são livros interessantes. Né? Eu, nas minhas pesquisas, como eu sou é, um pesquisador na área de apocalíptica, né? literatura apocalíptica, nas minhas duas teses, de doutorado é, são no livro de Apocalipse, então eu preciso escrever, é, pesquisar muito esse período. Então, isso tem sido alvo dos meus estudos já há bastante tempo. Ler e estudar esses livros chamados é, pseudepígrafos. E eles têm um valor histórico muito importante, um valor histórico. Mas eles não têm um valor teológico. Eles não têm um valor para definição. Da, dos, das doutrinas, porque obviamente se tratam de escritos falsos. Que contudo, por existirem e serem tão antigos, eles nos ajudam a entender, em parte, né, a mentalidade das pessoas naquela época. Né. É, através deles nós podemos saber, descobrir que depois do surgimento né, e da, do declínio da seita dos fariseus que ela surge lá durante a dominação grega da Palestina, de Israel. Depois disso, o anseio do, das pessoas, dos, dos religiosos, por uma libertação política, já que você percebe que Israel, exceto mesmo num período curto de tempo, de alguns anos, durante o tempo dos Macabeus, é um período em que Israel tem uma certa independência, porque o mundo então está num vácuo de poder. né? Uh, caiu já há algum tempo o império greco-macedônio de Alexandre, se subdividiu em vários generais, briga para cá, briga para lá. É uma espécie de um vácuo de domínio. E esse vácuo vai dar origem ao surgimento uh, dos pés de barro da estátua de Daniel, que é o império romano, né? o pior império de todos. Então, nesse intervalinho em que tem um certo vácuo, o, é, Israel tem uma certa independência sobre os macabeus. Mas é só esse período. Depois disso, eles já são submetidos ao domínio romano e permanecem sem independência é, política, né, militar, por séculos. Então, há um anseio muito grande. Por um Messias, por um libertador, alguém que venha para libertar a nação, mas tem que ser uma libertação política, militar. E surge então um grupo chamado de os apocalípticos judaicos. Eles começam a produzir textos, entre os quais estão esses textos que eu mencionei, primeiro Enoque, segundo Enoch, é... que tentam trazer ao povo ânimo, mas eles. Dizem que logo Deus vai intervir, que logo Deus vai mostrar o seu poder e vai libertar a, a nação do domínio estrangeiro. Né? Coisas que não se cumprem, não são cumpridas naqueles dias. São profecias falsas, são anúncios falsos, mas produzidos por esses é, chamados é, apocalípticos é, do período de cerca de 200 anos antes de Cristo, e que continuavam até os dias de Cristo. Essa, uh, esses escritos nos ajudam a entender um pouco deste período, né? mas certamente não uh, podem ser reconhecidos como inspirados por Deus. Com relação aos livros, agora sim, né? entrando especificamente na discussão dos apócrifos, que não são pseudepígrafos, mas apócrifos. Esses são aqueles que o, a Igreja Católica aceita como sendo, de fato, inspirados. Né? Então, quais são esses livros que são considerados inspirados pela Igreja Católica, mas não são considerados inspirados pela Igreja Protestante? Eu vou citá-los aqui. Os principais, então, aí são sete livros e mais quatro acréscimos, ou apêndices, né, aos livros canônicos, totalizando onze escritos: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, um dos mais conhecidos aqui, o Eclesiástico, que também é chamado de Sirac. Né, o Eclesiástico o livro de Baruque, que inclui, inclui aquela carta de Jeremias, né, a famosa carta de Jeremias é, perdida, no capítulo 6. Primeiro e segundo, Macabeus. E os acréscimos, então, sendo um pequeno acréscimo, não tão pequeno, são quase seis capítulos, ao livro de Esther, do capítulo 10, verso 6, até o capítulo 16, verso 24. Na Bíblia Católica esse texto está, não está na Bíblia Protestante. E três acréscimos ao livro de Daniel. O primeiro é chamado de Oração de Azarias e Cântico dos Três Jovens. Está lá em Daniel 3 de 24 a 90. Essa é uma inserção no livro de Daniel que não está na sua Bíblia, mas está na Bíblia Católica. O segundo a segunda inserção é chamada de, chamado de A História de Susana é, Seria o capítulo 13 de Daniel. A sua Bíblia só tem até o, 12, né? é o 12. O capítulo 13 de Daniel é A História de, de Suzana, uma inserção também é, que nós entendemos foi feita pelo catolicismo. E o, e, o, e o terceiro enxerto ao livro de Daniel é o capítulo 14 de Daniel, que você também não tem aí, obviamente, que é chamado de A História de Bel e o Dragão, uma lenda sobre um dragão, uh, Bel e o Dragão. E além desses, há mais três livros apócrifos que foram aceitos por alguns, mas não por toda a igreja católica. Por exemplo, lá, qual foi o, o momento definitivo em que o catolicismo se reuniu e disse, esses livros e essas partes aqui, todos são inspirados. Isso se deu em 1546, ou seja, no século XVI, que o catolicismo finalmente se pronunciou dizendo esses livros aqui que os protestantes não aceitam, nós aceitamos. São inspirados. Ah, o que, que tem de importante essa data de 1546? Se você ler história, você sabe que é o período da contrarreforma. A contra-reforma foi uma reação católica ao crescimento da Igreja Reformada na Europa. O começo da Igreja Reformada, 1517, né? Com Martinho Lutero, 31 de outubro, enfim, as 95 teses. Daí para frente foi uma enxurrada, uma avalanche. Cada vez mais cidades, territórios estados, países, foram aderindo à fé protestante e reformada. Num instante, a Alemanha inteira já estava praticamente é, seguindo os princípios protestantes e reformados. A, a Suíça, né, a França, boa parte da França, João Calvino é francês. Na verdade, o nome dele é Jean Calvin, né? A gente chama de João Calvino, mas ele é um francês que uh, mais tarde reside em Genebra, cidade da Suíça, um cidade estado até hoje é um estado independente dentro da Suíça, uh, e dali se torna a cidadela, né, o, o castelo da reforma em toda a Europa. Mas então outros países, Holanda, uh, Bélgica, uh, a Inglaterra, né, toda a Grã-Bretanha, Inglaterra inteira se declara não católica, se declara protestante. Isso tudo até o ano 1540. Até 1540, todo o norte da Europa, Suécia, Noruega, os países nórdicos, todos eles já são, uh, estão inundados pelo protestantismo. Então o catolicismo percebe que se não fizer alguma coisa, vai ser varrido da Europa. Por isso se reúne em Trento, na Itália, ano passado eu passei nessa cidadezinha eu pude conhecê-la, né? E uh, bem lá nos Alpes, né? Italianos e uh, elas uh, a igreja católica se reúne ali para o Concílio de Trento e vai fazer então o movimento de da contra reforma barrar que daqui a pouquinho a reforma vai estar em Roma e daí não sabe mais nada. E então eles tomam uma série de medidas que se tornam eficazes, sim. Existe uma grande eficácia no movimento da contrarreforma e eles conseguem barrar o avanço da reforma e até fazer-la recuar. Por exemplo, um país como a França, que já estava quase que né, boa parte tomado pelo protestantismo, acaba sendo uh, um campo neutro depois disso. Né? Uh, digamos que o catolicismo nunca conseguiu retomar inteiramente a França. Mas também o protestantismo não conseguiu. Então, até hoje, a França talvez seja um dos países mais ateus do mundo. Né? Uh, a história mostra isso. E, uh, mas lá poderia ter sido um país protestante. Observe: entre as coisas que a Contra-Reforma teve que fazer para garantir. Precar o avanço do protestantismo, estava defender aquelas doutrinas que o protestantismo estava acusando como falsa. Qual era a principal? Agora é a história, você tem que lembrar da fé reformada, da reforma de Lutero. Né? Qual era a principal doutrina atacada pelo protestantismo? Sustentada por Roma, mas atacada pelo protestantismo. A doutrina do purgatório da salvação depois da morte. Certo? Por quê? Porque era esse o principal ganha-dinheiro do catolicismo. O modo de ganhar dinheiro, de, de conseguir arrecadar recursos pelo catolicismo, era a crença no purgatório. Por quê? Porque isso era tão valioso. Porque o sistema católico dizia que a igreja tinha autoridade para interceder pelo, pelas almas que estariam no purgatório. E intercedendo, né, poderia fazer com que essas almas antecipassem a sua pena lá e saíssem mais cedo. Então, é, como é que chama no Brasil, né? É, quando a pessoa sai da cadeia mais cedo? Tem, um, tem umas expressões aí para indicar, eu esqueci agora, mas é abreviação de pena. Você está condenado a 30 anos, mas você vai ficar só seis bom comportamento, faz uns cursos, estuda lá, você sai mais cedo da prisão. É assim no Brasil. E, de certa forma, é assim também a ideia católica. Você pode sair mais cedo da, do, do, do purgatório, mas não por alguma coisa que você faça, porque você foi para lá e já era, agora é só receber, ser pecado lá. Mas a igreja podia fazer isso. Porque o Papa tem as chaves de São Pedro. Ele pode abrir e fechar. Então ele pode antecipar. Ora, então, vamos vender a antecipação. Isso era conhecido como indulgência. As indulgências nada mais eram do que um papelzinho, uma declaração né, papal, dizendo que Fulano de Tal pode sair mais cedo do purgatório. Desde que o Papa. Assinasse o papel, né? Mas para isso tinha que pagar. Cinco minutos, né? E, então as missas eram pagas até hoje. Se você quiser fazer uma missa do sétimo dia, tem que pagar. Não é de graça. Você vai pagar, até onde eu sei, né? Pode ser que mudou, mas as informações que eu tinha faz algum tempo que eu não vou em missa do sétimo dia. Então, Até onde eu sei ainda precisa pagar para poder fazer a missa do sétimo dia. Né? Que é uma indulgência. Por que a é missa sétimo dia? Porque no sétimo dia antecipa a saída do purgatório. Ah, os protestantes disseram, depois que morreu, não tem mais o que fazer. Salvação é em vida. Você tem que se arrepender e crer para ser salvo. Se você perdeu a oportunidade, rejeitou, não quis, depois que morreu... Não tem mais o que fazer. Não existe mudança de destino depois da morte. E desafiava o católico. E prove na Bíblia. Se existe salvação depois da morte. E prove na Bíblia se tem salvação depois da morte. E de fato não tem nenhum texto. Entre os 66 livros bíblicos. Falando em salvação depois da morte. Mas. Num dos livros de Macabeus. Existe um sacrifício que Judas Macabeu faz por causa de alguns mártires, alguns homens que morreram. Mas eles, de fato, foram covardes na situação histórica lá. E aí eles são mortos e tal. O Judas Macabeu faz um sacrifício por eles. Percebe? Então, agora você tem um texto bíblico justificando, de certa forma, que se faça alguma coisa pelos mortos. Essa é a razão pela qual os livros de Macabeus foram reconhecidos em 1546 pelo Concílio de Trento como canônicos, porque eles então eram uma prova para a teologia católica contra a a acusação dos protestantes. Agora, o que, que os protestantes continuaram dizendo? É, vocês criaram os livros aí de vocês. Né? Vocês é, encontraram livros para provar o ponto de vocês, mas esses livros nunca foram aceitos. Vocês agora os aceitaram para justificar o ponto de vocês. Por sua vez, o catolicismo. Usou alguns argumentos, e nós temos que ser honestos né, com os argumentos contrários. Eles disseram, mas esses livros já estão, de certa forma, na Bíblia há muito tempo. É verdade. Antes de 1546, esses livros, ou alguns deles, não todos, já circulavam em algumas versões da Bíblia. Em duas, para ser bem exato. A primeira delas... Na primeira tradução do Antigo Testamento que foi feita, que nós chamamos de Septuaginta, talvez você já ouviu falar esse nome, né? A Septuaginta, ela foi uma tradução feita uh, no primeiro século, ainda, antes de Cristo, ela começou a ser feita. E nessa tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita principalmente por judeus uh, de influência grega e não hebraica, é provável que os apócrifos estivessem, apesar de que nós só temos cópias da Septuaginta do quarto século. E lá nessas cópias do quarto século, esses apócrifos de fato aparecem. Mas nós não temos cópias do primeiro século. Então, não é possível dizer se nas primeiras traduções feitas no primeiro século eles estavam mas é possível dizer que nas cópias do quarto século eles estavam. Ou seja, não é uma prova. Não é uma prova decisiva, mesmo que fosse, não é o texto hebraico. É uma tradução do texto grego, do Antigo Testamento. Segunda tradução em que, sim, acabou, mas eu preciso ainda complementar esse ponto. Segundo segunda tradução em que os apócrifos aparecem, na mais famosa das traduções latinas da Bíblia, chamada de Avulgata. vulgata foi feita por um homem chamado Jerônimo. Isso lá já no quinto século. Ele, um hebraísta, um conhecedor profundo do hebraico e também do grego, resolveu fazer uma tradução da Bíblia do hebraico e do grego, hebraico é o Antigo Testamento, o grego é o Novo Testamento, para o latim, porque o latim era a língua dominante nessa fase do quinto século, né? por volta do ano 400 e qualquer coisa. Ao fazer essa tradução, Jerônimo incluiu os apócrifos nessa tradução. Mas, de maneira relutante, ele mesmo disse, eu só vou incluir, isso aparece como se fosse uma nota de rodapé. Eu só vou incluir esses livros aqui porque eles são de conhecimento da igreja como um todo. E eles falam sobre uma época importante, né, historicamente falando. Mas eles nunca foram reconhecidos. Eles nunca foram aceitos como inspirados. Então, note, a própria Vulgata, que é a primeira tradução católica oficial, feita por Jerônimo, ela mesma está dizendo que aqueles livros não são inspirados. Embora ela estivesse trazendo esses livros para conhecimento da posteridade. Como ninguém lê nota de rodapé né? em livro, as pessoas que iam receber esse texto, mais tarde, uh, simplesmente... Liam esses livros como se fossem Bíblia. Então, nesse sentido, Jerônimo fez um mal e um bem ao mesmo tempo. O bem, quando ele disse, não são livros inspirados. O mal, quando ele os colocou na Bíblia. Assim, as pessoas passaram a ler como sendo, inspira sendo inspirados por Deus. Mas é só mesmo em 1546, quando o catolicismo bate o martelo e diz, esses livros são inspirados. Então, qual argumento é mais forte? É isso que. Agora, cabe às pessoas raciocinarem. Né? E parece que o argumento mais forte continua sendo o argumento protestante. Porque diz o seguinte. Quando Jesus tinha uma Bíblia nas mãos, não tinha os Apócrifos. Essa Bíblia eram os 39 livros da hebraica. Da, da, da Bíblia, que a gente chama texto massorético. Que tem as anotações dos rabinos judeus, a massora. É, esse texto é o texto inspirado por Deus. Portanto, nós não temos que questionar esse texto se Jesus não questionou, se os apóstolos não questionaram. Se a tradição posterior a isso, que envolve a Septuaginta, que envolve a Vulgata Latina, passou a incluir esses livros, o fez por conta e risco e não por um entendimento anterior da igreja, e nem de Cristo, nem dos apóstolos. Consequentemente, quando a tradição atribui autoridade a esses livros, está, na verdade, indo contra a autoridade dos outros livros. E está dizendo que, em última instância, quem determina o cânon é a própria tradição, a própria Igreja. Então, por que não continuar a colocar outros livros? Poderia seria infinito. Né? Poderíamos até hoje estar dizendo: sabe que esse livro aí está legal, vamos considerá-lo canônico. Voltamos ao ponto original. É a inspiração que determina o canônico, não é a igreja. É a inspiração, é o reconhecimento de que aquele livro. Quando foi escrito e quando chegou às mãos daquela igreja na época, já foi aceito como sendo de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Paulo, de Pedro, de João né, e de todos os demais. E esses outros livros que não são escritos, porque note, Macabeus, Tobias, Judite, não tem nenhum profeta nessa história. É interessante que o próprio livro de Macabeus, numa certa altura da sua narrativa, ele diz o seguinte: que já não havia mais profeta autoritativo em Israel há séculos. O próprio livro não está dizendo que ele é um livro profético. Mas que já havia cessado a profecia em Israel. Se o próprio livro diz que a profecia havia cessado, que não havia mais essa autoridade profética, por que é que nós o reconheceríamos? Como inspirados. Como inspirados. O fato é que a evidência histórica mostra que o catolicismo reconheceu esses livros para ter munição contra o protestantismo. Mas, exceto, para finalizar, exceto essa passagem aí da oração, da, do sacrifício pelos mortos, feito no livro dos macabeus, exceto duas ou três outras. Uh, passagens meio complicadas, no geral, esses livros não fedem nem cheiram. Ou seja, eles não acrescentam nada em termos de teologia e doutrina e também não tiram nada. E quase todos eles são ainda mais incisivos contra a idolatria do que os próprios livros canônicos. Ou seja, de certa forma, quando o catolicismo reconhece a gente dá o um tiro no próprio pé. Porque, se, por um lado, eles vagamente, vagamente, podem servir para fundamentar aquelas, algumas daquelas doutrinas que eram tão caras, tão importantes para o catolicismo do século XVI, na sua maioria, esses livros atacam frontalmente a idolatria. Dominante na tradição católica. São muito mais um tiro no pé do que, uh, de fato, uma ajuda às né, práticas teológicas católicas. Esse assunto é complexo, saímos de várias aulas, mas eu tentei resumir aqui de forma mais popular possível, evitando terminologias mais complicadas, para dar uma noção aos irmãos né, da questão do canon. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Algo que não ficou claro? Nas minhas... Então nós temos uma pergunta aqui, aqui, depois lá a gente encerra. Pode perguntar. Peço só bem rapidamente que nós estamos. Por isso, em relação. Aos livros apócrifos da filosofia grega da época. Existe ah, isso mesmo? Creio que não. Se haveria, teria havido influência da filosofia grega para a tradução da Septuaginta, né, que inclui os apócrifos, ah, não, não deixa ser verdade que o judaísmo alexandrino, né, em Alexandria, que ela é feita, ela é um judaísmo com grande influência do platonismo. Né? Você tem Filo, um filósofo grego, grandemente influenciado pelo platonismo. Mas, as, não tem uma, uma, nesses livros, você não vê uma defesa da filosofia grega explícita. Né? Então, ah, indiretamente, sim. Intencionalmente, eu acho que não. Aqui, sim, pode perguntar. No caso da, das indulgências, né? eu, 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 eu acredito que é importante tal o nome do Papa, né? Acho que era o Leão X, né, se não me engano. É o Leão X, do tempo do, do Calvino, se não me engano. É, assim. porque fica mais interessante, sim, porque não é qualquer Papa, né? É o sim. Leão X, né, que, que fez essa das indulgências. Isso, as indulgências, elas começam quando a Igreja Católica precisa de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Essa que está até hoje lá, né, no Vaticano, é, na época não existia, e eles queriam construir um local que fosse o centro mesmo do catolicismo mundial. E para isso, ah, muito dinheiro era necessário, então eles começaram a proclamar a venda das indulgências. Ela foi muito forte nesse período, mas como eu disse, ela não parou ali. Até hoje ainda existe a prática de indulgência bem, bem mais discreta, é verdade, né, dentro do sistema católico, mas até hoje, quando você vai lá e paga para rezar a missa do sétimo dia, isso é uma forma de indulgência que permanece até hoje. Né. Aqui, sim. Certo, a, nós temos o um livro de Judas. Ele pergunta como é que fica a questão do livro de Judas e 1 Pedro, né? Segunda Pedro também, que são livros que mencionam o que. Provavelmente fossem textos aí sim, não apócrifos, mas pseudepígrafos, que é pior ainda. Né? Nós temos uma citação direta, até onde eu entendo, uh, no livro de Judas, do texto de 1 uh, Enoque. É aquela que diz assim: Eis que vem o Senhor com as suas santas miríades para fazer justiça né? e julgar os ímpios que impiamente cometem suas perversões, etc. Esse, essa, esse texto ele é encontrado, é, literalmente, no primeiro livro de Enoque, que é um livro que eu já disse que não foi escrito por Enoque, que foi escrito por um grupo de pessoas que usaram o nome de Enoque para poder emplacar o livro. Então, a dúvida realmente é bem séria. Por isso que até houve pessoas na história que rejeitaram o livro de Judas como inspirado. Sabe? Esse livro não pode fazer parte do canô. Mas pode. E por que pode? Ah, nós, vou tentar resumir, é um assunto bem complexo também. Pode porque quando Judas está citando esse texto que está no livro de Enoque, ele diz que quem falou foi o sétimo depois de Adão. Então Judas está atribuindo, está fazendo uma citação de alguém que de fato existiu o Enoque verdadeiro, o sétimo depois de Adão. Mas é verdade que essa mesma citação se encontra também no livro apócrifo, o de Enoque. Então, como é que fica esse dilema? Os dois citaram a mesma fonte. Os dois citaram a mesma fonte. Hoje em dia, pode acontecer de você, duas pessoas, em épocas diferentes, cem anos antes, duzentos anos depois, citarem o mesmo autor mais antigo. De alguma maneira, aquilo que Judas cita, e que é o mesmo que o texto, pseudepígrafo seu epígrafo de Enoque também cita, é o que de fato foi dito pelo Enoque verdadeiro antes de ter sido transladado. Não está no texto de Gênesis? Não, não está. Não tem nenhuma fala de Enoque no livro de Gênesis. Mas a tradição oral preservou isso. A tradição oral são os ensinamentos passados de pai para filho, de pai para filho ao longo das gerações. Então, essa frase, essa citação, essa profecia, na verdade, de Enoque, que ainda nem se cumpriu, né é a profecia da segunda vinda de Cristo, foi feita lá pelo Enoque verdadeiro, foi preservada, de alguma forma chegou até os dias em que esse grupo escreveu Talvez até para dar um reforço, né? eles citam esse texto também, mas quando Judas o cita, ele está citando ah, algo que de fato aconteceu, que é verdadeiro, que foi proferido. É verdade também que Judas e Pedro fazem menções, aí não, não são citações diretas, mas fazem menções a ensinamentos que estão presentes nas cartas, de, nos livros de Enoque, e não só Enoque, mas também o Testamento dos Doze Patriarcas, o Livro dos Jubileus, são outros livros da apocalíptica judaica. Aí como é que nós entendemos? Entendemos que ao citar essas histórias, ao mencionar essas histórias, eles estão dando, dizendo que elas são verdadeiras. Mas não significa que, eles estão dizendo que os livros aí são inspirados. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atenas, diante dos atenienses, ele disse o seguinte, ah, porque em Deus nós nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Ele estava citando alguém aí. Ele estava citando o poeta Aratus, o um poeta grego, o um poeta pagão. Ele até disse, como, um, como seus poetas têm dito, Pergunta, quando Paulo cita isso, ele está dizendo que tudo aquilo que o poeta Aratos escreveu é inspirado por Deus? Não. Mas a, isso que ele está citando é verdade. Mesmo que esteja na boca de um pagão. Está na boca de um pagão. Mas o que ele disse é verdade. E passa a ser inspirado... Quando Lucas registra no livro de Atos o que Paulo falou. Aí é que você tem inspiração. O mesmo pode aplicar a Judas. Quando Judas e Pedro mencionam histórias, aspectos, né, especialmente aquela história dos filhos de Deus, com as filhas dos homens, porque esse é o ponto. Né, e sobre isso tem um artigo meu na revista Fides Reformado se quiser, ou naquele livro A Grande Batalha Escatológica também, onde eu trabalho só sobre isso, né? sobre o que são os filhos de Deus e as filhas dos homens, ah, quando Judas e Pedro mencionam esses, esses elementos, eles estão dizendo que há, essas histórias são verdadeiras. Mas não quer dizer que o livro inteiro de Enoque, o livro inteiro do testamento dos doze patriarcas ou do livro dos jubileus seja inspirado. O que é verdade, o que é inspirado, é o que está no texto de Judas. Como foi o que Paulo falou sobre Aratos. Mas não tudo o que eles falaram ou tudo o que eles escreveram. E sobre isso também, se quiser mais informação, leia o um artigo sobre. É chamado Revisitando os Espíritos em Prisão. É uma análise exegética que eu fiz no texto de 1 Pedro, 3, 18 a 20. E no livro de Judas, né? na carta de Judas. Por hoje é só, vamos orar e irmos para o nosso restante do domingo. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o que nos dá certeza de que ela é a tua palavra é o Senhor mesmo, através do teu Espírito que a inspirou e é ele que nos convence, nosso coração, da veracidade do que está escrito nos ajude a viver com essa autoridade que provém do Senhor e que assim nossas vidas sejam transformadas dia a dia pela tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.